0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. J'espère que tout va bien pour vous les chers auditeurs aujourd'hui à travers tout ce qui se passe sur la planète. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'épisodes avec les meilleurs espoirs francophones du prochain repêchage de la LNH. Je suis Nicolas Duchamp et pour en parler justement de ces meilleurs espoirs, j'ai avec moi Guillaume Lepage. Salut Guillaume Salut Nick. Comment ça va? Ça va très bien toi. Ça va très bien, très bien. Aujourd'hui à l'émission, on a deux espoirs. On a Théo Rochette des Remparts de Québec et Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown qui vont venir nous, euh, qui vont discuter avec nous. Qu'on va avoir en entrevue par, euh, par la magie d'internet. On maintient la distanciation sociale. Au maximum, mais avant de commencer, eh bien, je vous rappelle que vous, si vous nous écoutez sur notre site web, vous pouvez aussi nous écouter sur euh, nos plateformes, les plateformes un peu partout, là, peu importe celles que vous euh, utilisez, Spotify, Google, Apple, Deezer TuneIn, on est à peu près partout, faites une petite recherche, la tasse de café LNH sur... Euh, sur un engin de recherche, vous allez nous trouver. Donc, euh, en deuxième partie d'émission, on va parler avec Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown. Mais tout d'abord, euh, commençons avec Théo Rochette euh, pour lancer cette émission. Euh, Guillaume Théo Rochette, c'est une histoire quand même intéressante. Hein? C'est un canado-suisse, donc c'est pas fréquent. Euh, son père est québécois, canadien. Bon, a décidé de venir jouer dans la LHJMQ Elle avait été repêché par les saguenay de Chicoutimi. Au 7e rang 2018. Maintenant, il a été échangé au rempart de Québec. Il est classé 89e sur la liste des meilleurs espoirs nord-américains du Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Guillaume, Théo Rochette, qui est Théo Rochette là, pour les gens qui ne le connaissent pas?
1: En fait, Théo Rochette, c'est un un joueur de centre qui qui est reconnu surtout pour ses ses qualités de de vision sur la patinoire, ses qualités défensives aussi. Mais il est capable d'en amener offensivement. On va en discuter avec lui. Euh, Il a connu une saison assez rocambolesque. Il y a eu une mononucléose euh, après les trois premiers matchs de la saison. Il a raté un mois d'activité. Ensuite de ça, il y a eu l'échange qui l'a fait passer des Saguenayens au rempart. Euh, Donc pour lui, ça a été une année d'admissibilité au repêchage assez euh, mouvementée. Euh, on va en parler avec lui, donc euh, ça, va être, ça, ça va être assez intéressant de, de savoir comment il a vécu ça, puis euh, on le rappelle, il a, il a participé à notre carnet d'espoir aussi là, sur le site euh, pendant la saison, donc on a pu lire euh, des bribes là, de, cette, de cette saison-là, de son point de vue, mais on va en parler plus en profondeur avec lui aujourd'hui.
0: Alors allons-y, on le rejoint en direct de son domicile, Théo Rochette. Bonjour Théo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Comment ça se passe? là. On te parle de l'autre côté de l'océan. Là, tu, es, tu es en Suisse. Là, comment ça se passe avec euh, le, la pandémie, le confinement et tout ça? Euh,
2: écoute, ça va super bien en ce moment. Là. On a été déconfiné un peu plus tôt qu'au, qu'au Québec. Donc, euh, ça fait un petit moment que les gyms sont, sont ouverts. Puis euh, récemment, les patinoires ont ouvert aussi. Euh, ça fait à peu près un mois. Donc, euh, j'ai pu patiner puis, et euh, puis m'entraîner assez normalement depuis que je suis ici. Donc, euh, ça va très bien.
1: Est-ce que tu as eu des, des sessions? Tu parles de. tu as recommencé à patiner un peu. Est-ce que tu as eu des sessions euh, en petits groupes? Comment ça se passe là-bas? Est-ce que tu as le droit de, de faire des pratiques complètes?
2: Euh, au début, je faisais juste des skills euh, tout seul sur une, euh, une petite glace. Là. C'est, un, c'est une affaire qui a monté pour, euh, pour des jeunes qui veulent venir, euh, qui veulent venir patiner et puis faire des skills. C'est vraiment une petite glace là, avec un net, puis euh, tu, sais, tu peux jouer là-dessus. Donc je faisais des skills là-dessus au début. Puis, euh, Là, on a pu faire partie groupe, donc euh, j'ai pu aller faire des, des games avec une équipe de, de Ligue nationale B. Puis euh, c'est tous les vendredis. Fait que ça fait là, c'est la troisième semaine, je pense, que j'y vais. Donc c'est vraiment le fun. Là.
1: Fait que tu as pu retrouver un peu le, le, le rythme du jeu en allant jouer euh, des matchs semi-officiels.
2: Oui, exactement, c'est ça. Ben, ça faisait trois mois que j'avais mis les patins. C'était compliqué ah. au début, mais. Non, ça, c'est, c'est le fun de retrouver un peu cette sensation-là, puis de retrouver aussi ton cardio. Là. Je pense que la, la game shape euh, pendant l'été est différente, mais là, je commence tranquillement à, à revenir dedans.
0: Là. À travers tout ça, est-ce que tu as eu des contacts avec euh, des équipes de la, de la LNH, bon, en vue du repêchage, des entrevues, tout ça? Comment, comment ça se passe? ouais moins récemment, mais au début,
2: euh, au début à la fin de la saison, puis, euh, puis les deux premiers mois que j'étais ici, là, ça. Ça s'arrêtait pas. Là. Il y avait soit des formulaires, soit des appels, soit des zooms à, à faire. Donc, euh, ouais, j'ai eu pas mal de, de contacts avec des équipes. Puis, euh, le récemment, ça s'est, ça s'est calmé. Là. J'ai pas eu, ça fait deux semaines, deux, trois semaines que je n'ai pas, pas eu rien à, à faire avec ça.
1: Est-ce qu'il y a eu des entrevues qui t'ont marqué plus particulièrement, des entrevues plus intimidantes avec des, des gens peut-être qui, qui, qui essayaient de te, te piéger un peu avec des questions, euh, des questions un peu euh, pointues?
2: Euh, non, écoute, honnêtement, je m'attendais à la pire avec ce que j'avais j'avais lu euh, dans des articles, là, mais euh, non, honnêtement, c'était les, les, les entrevues ont vraiment été correctes. Je pense que ça n'a ça pas été intimidant ou quoi que ce soit. C'était vraiment, euh, c'est, ça, ça a, c'était quasiment le fun. Là, on avait quand même des, des bons échanges, puis euh, ça a ri un peu, fait que, euh, c'était détendu.
1: Tu viens de, de conclure une saison assez euh, rocambolesque, comme on peut dire. Là. Ça a commencé avec la Coupe linka en République tchèque. Euh, euh, il y a eu le retour à Chukutimi, ta mononucléose, euh, ensuite l'échange au rempart euh, dans le temps des fêtes, euh, le coronavirus qui arrive, tu dois retourner en Suisse prématurément. Euh, est-ce que c'était l'idée Je pense connaître la réponse, mais est-ce que c'était l'idée que tu t'étais faite de ta saison de repêchage
2: Non, vraiment pas. Je vais m'en souvenir longtemps de cette saison-là. Euh... Je pense que si on repart depuis le début avec Hockey Canada, c'est, c'est pas forcément ce que, ce que je m'attendais non plus, mais ça reste que c'était, c'était une belle expérience. Puis, c'est ça, je commençais déjà à avoir un peu les symptômes de la mono je je me sentais pas top shape. Donc, quand je suis arrivé à Chicoutimi, au camp de suite, j'ai eu des, vraiment des gros downs pendant deux semaines avant qu'on sache que j'ai le, la mono, j'étais vraiment, comme, vraiment pas bien. Là. T'sais, je voulais tout le temps dormir, j'étais vraiment fatigué physiquement, là. j'avais de la misère à... T'sais, ça ne me, ça me tentait même pas d'aller pratiquer, là, genre... puis c'est c'est pas habituel pour moi, là. donc euh, c'était assez spécial. puis euh, bon, Après l'échange, ben, je pense que c'était la meilleure chose pour moi, là, avec, avec la monocléose puis le début de saison que, je, que j'avais eu, c'était, c'était compliqué avec Chukutimi, avec l'équipe qu'on avait. Donc, tu sais, je pense que ça, ça a comme bien fait un peu pour, pour mon année de repêchage parce que je pense qu'après, ça, ça a beaucoup mieux été au niveau de ma confiance puis tout ça. Puis, euh, j'ai eu un rôle un peu, plus, un peu plus important dans l'équipe. Donc, ça a commencé à aller mieux. Mais encore, tu sais, à la fin de la saison, j'avais encore un peu des, des symptômes dans mon nucléo J'ai eu des problèmes d'estomac, des nausées jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année. Puis, euh, puis là, ben après le COVID, je pense qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc,
0: tu quand même, j'imagine, aimer ça, jouer les séries, puis juste avoir plus de matchs pour encore plus te, te, te prouver, puis prouver, puis de reprendre j'ai un rythme. Parce que j'imagine qu'il y a tout le temps, quand on revient d'une blessure ou une ben, monoclose une maladie, tu, il y a tout le temps ce risque-là de vouloir en faire plus, puis notre corps n'est pas au niveau où il est capable d'aller où il va d'habitude, maintenant en, en termes d'efforts ou en termes d'efficacité.
2: Oui, exactement. T'sais, moi, j'étais, j'avais vraiment envie de recommencer. Là. Je, me souviens, je me souviens au début quand j'étais à Chikutimi, puis euh, je poussais vraiment pour, pour pouvoir recommencer j'ai recommencé à m'entraîner quand même vite puis euh, j'avais eu ma rate qui était encore enflée un peu mais je, je poussais vraiment là, je voulais vraiment rejouer puis euh, quand je suis retourné sur la glace la première game tu je me suis rendu compte que tu sais faut peut-être pas pousser trop vite non plus donc euh, non avec ça, hein, ça ça a été comme un peu compliqué là, là jusqu'à, après, ben, jusqu'à avant Noël puis euh, après ça a un peu mieux été mais c'est sûr que ce c'est, c'est, c'est pas des choses faciles
1: est-ce que tu dirais, au-delà de l'aspect physique euh, de la maladie, euh, au niveau de l'aspect, à, l'aspect mental de la chose, est-ce que ça a été la saison la plus exigeante que tu as eue? Euh, parce que c'est quand même des choses à gérer. Là, une mononucléose dans une année aussi importante, euh, il, doit, il doit s'en passer des choses. hamster doit rouler un peu.
2: Oui, c'est sûr. Ben, euh, j'avais entendu des affaires sur la mono, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit... Ça soit autant que ça, là, je veux dire, physiquement. Donc, c'est sûr que, tu sais, dans, dans un coin de ma tête, quand, quand j'ai reçu la mono, je, ça m'a comme rassuré un peu parce que avec le début de saison que j'avais eu, les trois premières games puis les matchs préparatoires, tu sais, d'un côté, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est, puis, fait, quand j'ai, j'ai su ce, que j'avais cette maladie-là, ça m'a comme rassuré en quelque sorte. Puis euh, j'étais comme, bon, mais tu sais je vais pouvoir reprendre puis recommencer à, à travailler après ça. Puis, euh, tu sais, je vais me ressentir mieux. Mais ouais, c'est vrai qu'honnêtement, je m'attendais pas à ça. Ça a été vraiment compliqué. Puis bien, mentalement, avec tout ce qui s'est passé, j'ai un peu moins joué. J'ai eu un rôle moins important dans l'équipe, moins important qu'à mon année de 16 ans. Donc mentalement, ma confiance et tout n'était pas là. Donc ça a fait comme tout en sorte que, que, que mon début de saison a été comme ça.
0: Tu euh, passes des Saguenéens qui, bon, euh, visaient, euh, visaient les grands honneurs au rempart, euh, qui, euh, bon, c'était pas le, le, les mêmes objectifs. Euh, déjà là, tes responsabilités ont été plus importantes. Est-ce que cet échange-là, c'est peut-être le meilleur, la meilleure chose qui pouvait t'arriver en carrière?
2: Euh, honnêtement, oui. Je pense que c'est une meilleure chose qui, qui aurait pu m'arriver parce que ben, c'est sûr que j'étais très attaché à Chicoutimi. Ça a été dur de, de, de dire oui à cet échange-là mais euh, je veux dire une fois arrivé à Québec, tu j'ai tout de suite eu le, le rôle que, que, que je, finalement on veut dans une équipe de hockey, j'ai eu tes premiers power play, première ligne, je jouais des grosses minutes, euh, Patrick m'a fait confiance. Puis euh, en plus en plus de ça, je sais que ben, dans les deux prochaines années, on va avoir des, des équipes compétitives puis jeunes donc euh, écoute, c'est ça, ça juste du fun qui s'en vient pour nous, je suis vraiment content de, de de ce qui m'arrive en ce moment.
1: Attends, on a glissé un mot. Patrick Roy, c'est comment être dirigé par, par lui? Est-ce qu'au départ, quand tu arrives dans, dans, dans le vestiaire de Patrick Roy, est-ce qu'il y a un petit élément intimidant? Parce que, étant donné tout ce qu'on sait sur lui, est-ce que c'est. Comment tu comment as réagi quand tu es arrivé là?
2: C'est sûr que c'est un peu spécial, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais honnêtement, arriver là-bas, c'est, c'est vraiment un coach qui prend vraiment soin de ses joueurs. Puis, euh, il est à l'écoute aussi. Euh, contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est quelqu'un qui est quand même assez calme dans le vestiaire. Donc, euh, non, avec ça, tu sais, je pense qu'il est compréhensif. Puis, euh, honnêtement, c'est, c'est vraiment un bon coach. Là, je veux dire, au niveau de, du système, de comment il gère ses joueurs, etc. Je pense que tu sais, je suis vraiment content de, de travailler pour lui.
0: Là. C'était-tu un peu aussi rassurant de. Tu es passé de la Suisse, euh, tu t'es emmené au Canada. Déjà là, c'est un bon saut. Là. Québec, je pense que tes grands-parents sont de Québec, t'as, t'as, de, la, t'as de la famille dans les coins, euh, le centre Vidéotron, c'est, c'est des installations à la fine pointe de la technologie. Tu te tu, sentais-tu plus à la maison sans y être en étant à Québec?
2: Euh, ouais, en effet, je veux dire, le confort, euh, le confort était là, là avec euh, le centre Vidéotron puis euh, les amis puis la famille quand même autour de ça. Donc euh, Je me sentais, je, ouais, c'était que, pour moi, c'était comme un un mini-retour à la maison en quelque sorte. puis euh, non Ça a fait du bien, c'est sûr, pour le mental de, de revoir toutes ces personnes que je voyais moins depuis de nombreuses années. donc euh, ça, m'a, ça m'a comme fait du bien aussi pour le mental. Là.
1: Ça t'a pris quelques matchs avec les remparts avant de trouver ton, ton rythme, mais dans les 21 derniers matchs que tu as joués, ces 21 points, 10 buts. Euh, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à tout ça? Est-ce que t'as, t'as, c'est juste une question de confiance comme tu parlais tantôt? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé?
2: Euh, oui, c'est sûr qu'au début, ça a été, ça a été compliqué pour moi. Comme, comme j'ai dit, j'avais encore un peu les symptômes de la mono. Puis euh, ma confiance n'était pas à son maximum. Puis euh, honnêtement, Patrick m'a beaucoup aidé là-dedans à me, à me rassurer au niveau de ma confiance et tout. Puis il m'a, il m'a laissé aller, il m'a pas mis de pression euh, à mon arrivée, alors que j'aurais pu, j'aurais pu en avoir plus que ça là, de, de sa part. Et puis euh, non, écoute, après, à la fin, ça a vraiment bien été. Je commençais à me sentir mieux physiquement. Puis euh, ma confiance est... Était revenu, puis ça, ça avait bien été aussi avec, avec Dubé et Homme sur la ligne. Donc, on commençait comme à. On a comme appris à, à peu près à se connaître, puis euh, ça allait beaucoup mieux en, en fin de saison. Là. Ça, ça a bien fini, puis je suis vraiment content de commencer à finir.
0: Bon, à travers cette année avec les euh, montagnes russes, des hauts, des bas, euh, au final, 39 points, 4, 14 buts en 49 matchs avec les sacs, avec les remparts. Tu te fais souvent vanter bon, ta vision du jeu, ton intelligence, ta fiabilité défensive. Tu, tu, là, tu veux amener quoi dans ton jeu, autant offensivement, puis dans toutes les facettes de ton jeu, pour justement devenir un, un meilleur joueur dans les prochaines années? Euh, j'ai beaucoup parlé
2: euh, avec Patrick de ça aussi, puis euh, c'est sûr que mon, mon jeu défensif, mon agressivité défensive, c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer. Essayer de récupérer des pocs plus vite pour, pour partir en attaque plus rapidement, parce que, j'ai, moi, j'ai toujours été un joueur qui était très, très offensif, puis, euh, tu sais, dans le quand tu es dans les catégories plus basses, le, le jeu défensif, est un peu moins important. Mais plus tu montes, plus, plus ça devient important. Puis, euh, puis on m'a toujours dit quelque chose qui m'a marqué c'est quand, quand tu récupères, plus vite tu récupères le pas, plus vite tu vas repartir en, en, en attaque. Donc euh, c'est quelque chose que je veux travailler, euh, que je veux travailler dessus beaucoup euh, dans, dans les prochains mois qui vont venir là, à, à Québec. Puis, euh, et que j'espère que ça va, ça va m'aider offensivement.
0: Est-ce qu'il y a encore une adaptation à faire entre ce que tu, la façon que tu jouais en Suisse, la façon que tu joues dans les, la GMQ, juste, bon, c'est la patinoire, c'est le style, c'est le calibre, c'est tout ça. T'es, tu sens-tu que tu as encore du chemin à faire dans cette adaptation-là? Euh,
2: non, je pense, que, je pense que l'adaptation Suisse-Canada, euh, je l'ai faite. C'est sûr qu'il y a une, il y a une grosse différence, là, je dirais, euh, entre les juniors ici et le juniors... Euh, au Québec, c'est complètement différent, mais je pense que cette adap- adaptation-là, je, je, je l'ai faite déjà l'année passée. Puis, euh, c'est, sûr, j'ai, c'est sûr qu'on a toujours des affaires à améliorer, mais je ne pense pas que c'est, euh, c'est quelque chose de, de, dans l'adaptation. Là.
0: Good. On y va avec notre segment, la tasse de café instantanée. Théo, on te pose quelques petites questions rapides pour, euh, qu'on pose à tous les espoirs de la ligue. Alors, j'y vais avec la première. Je te donne le choix de deux compagnons de trio. Euh, que tu peux jouer, peu importe le calibre, le, le, peu importe la ligue, euh, ce serait qui, qui Tu penses qu'il te, qui te compléterait bien
2: euh... ouais, Je pense que je suis un passeur, il faudrait que, que je prenne un, un shooter. Euh... J'aime bien Austin Matthews dans, dans son shoot, donc euh, peut-être que je prendrais Austin. Puis. Euh... Euh, Un autre joueur que j'aime beaucoup, euh, peut-être Leon Dreisaitl, je pense que c'est un un bon playmaker, (rire) Euh, il fait des passes incroyables, puis euh, dans le jeu euh, défensif aussi, il il est quand même même là. là.
0: Ça semble intéressant comme choix,
1: après moi ça devrait devrait (rire) bien se dérouler. (rire) Euh, Si je te demande quel joueur euh, joueur a été le plus difficile à affronter pour toi dans dans ta jeune carrière jusqu'à maintenant? Euh,
2: je pense que quand j'ai joué en équipe nationale au tournoi U17, j'avais affronté le, l'équipe américaine avec Jack Hughes. Je pense que ça a été une mission assez compliquée. <rire> euh, le trio Jack Hughes avec Cole Caulfield, ça avait été ça avait été quelque chose à défendre.
1: Avais-tu réussi à limiter les dégâts ou.
0: Ah non, ça avait quand même fini 7 à 2. Là. Ça avait été assez compliqué. Bon, il, y avait, il y avait tout un club à ce moment-là avec tout le, le, tous les sports. Ça a donné huit choix de première ronde, cette équipe-là, euh, une ouais. année plus tard. Là. donc euh, Pour moi, tu n'es pas le seul qui y a eu un peu de difficulté contre, contre ouais. les trio. <rire> hey, je te donne deux choix. Soit tu connais une carrière de 10 ans dans la Ligue nationale de hockey, mais tu gagneras jamais la Coupe Stanley. Ou une seule saison, mais tu remportes le gros trophée. Euh, ce serait quoi ta... Lequel des deux tu préfères?
2: Mmh, je pense que je vais prendre la deuxième option.
0: La <rire> Coupe Stanley? Je pense
2: que euh, gagner, ouais, gagner une Coupe Stanley, je pense que... C'est, plus, tu peux pas décrire ça. Là, c'est quelque chose d'incroyable. puis euh, Je pense que tous les joueurs de hockey rêvent rè- 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 peut-être ça. Même si tu juste un an dans la Ligue, je pense que gagner ce trophée-là, c'est, c'est quelque chose... C'est des, des souvenirs euh, que t- tu peux pas remplacer. Là.
1: Théo, si on te donne un départ de golf pour quatre personnes demain matin, tu dois inviter trois autres personnes. Ça peut être euh, des humoristes, des musiciens, des athlètes, des politiciens. Euh, qui sont les trois personnes que tu choisis? Il euh, va y
2: aller avec Wayne Gretzky. Je pense que quelqu'un a de l'expérience dans le hockey. Je pense que ça peut être le fun de, de parler avec lui. Euh...
0: Il y a un beau-frère, qui... un... pas un beau-frère, mais un genre qui sait bien jouer au golf en plus, lui, euh, Dustin Johnson. Donc, euh, il va pouvoir te donner quelques hein? trucs, j'ai l'impression, pour ta, pour ta, pour ta game de golf. <rire>
2: hein? <rire> c'est bon ça. Euh, non, mais sinon, ben, je prendrais un golfeur, peut-être Rory McElroy. Un golfeur que, que j'apprécie, fait que euh, j'irais, j'irais avec ça. Puis, euh, le troisième. Euh... Ah, c'est un choix difficile. Euh, je pense que je vais, je vais retourner avec Matthews. Oh, bah, Donc, Matthews. Je okay, l'apprécie beaucoup dans la Ligue nationale, fait que, j'aimerais ça pouvoir le côtoyer. Par,
1: par rapport à ça, Austin Matthews, est-ce que, je sais qu'il a joué en Suisse. Est-ce que t'es, tu as été en contact avec lui de, de, de quelconque manière que ce soit pendant, pendant son passage là-bas?
2: Euh, non, pas du tout. Ben, je, l'ai, je l'ai vu jouer quand il était venu dans, dans la ville où je jouais en Suisse, mais euh, non, j'ai n'ai pas été en contact avec lui. Et puis euh, je, l'ai, je l'ai vu jouer, je pense, une fois.
0: Dans, pour conclure ça, ce, ce quiz rapide, euh, la question si tu avais à te comparer à un joueur dans la LNH, ce serait qui
2: euh, Je dirais un mélange entre Nico Ishir et Sébastien Ao. Les Hurricanes, je pense que Ishir, c'est un. C'est un joueur qui est responsable défensivement puis euh, qui est capable d'aller en, en offense aussi. Donc euh, je pense que c'est un peu, c'est un peu mon, mon style de joueur. Puis euh, je dirais au niveau de, du, du playmaking et du patinage, je, je me comparerais plus à, à Sébastien Harold.
0: Il suis un autre Suisse. Le, le, le programme, écoute, euh, je sais que tu as représenté le Canada, mais le programme euh, suisse, tu, tu, tu sens-tu qu'il y a une belle mouvance puis une belle progression pour le programme? Oui,
2: je pense que ça s'améliore d'année de, de, de en année. Là. Euh, je pense que là, peut-être, peut-être un, peu, un peu moins euh, ces dernières années. Je veux dire, euh, la, la, les années de joueurs qui s'en viennent sont, sont peut-être un peu plus compliquées. Mais je veux dire, au niveau professionnel, euh, c'est, on voit qu'il y a une amélioration au niveau international. Donc, euh,
0: écoute, c'est, 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 c'est du positif pour, pour la Suisse. Théo Rochette, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On te, on te souhaite de profiter des beautés de la Suisse avant de, de revenir au Québec prochainement. Là. Euh, semble-t-il que tu es très chanceux d'être à cet endroit-là, selon ce qu'on nous dit toujours à propos de la Suisse. Et euh, On te souhaite bonne chance pour le repêchage là, qui euh, bon, va être fait à une date, une date ultérieure qu'on ne connaît pas encore.
1: Merci beaucoup. Merci Théo.
0: Alors, Guillaume, si euh, Théo Rochette a raté plusieurs euh, matchs là, lors de la saison de la LSJMQ en raison d'une blessure, il n'est pas le seul. Euh, C'est arrivé aussi au défenseur Lucas Cormier des Islanders de Charlottetown. Euh, Cormier a été blessé euh, bas du corps, la jambe, pendant plusieurs semaines de la mi-octobre. Il est revenu en décembre. Donc, il a terminé la saison quand même avec 36 points, 44 matchs. C'est une excellente récolte pour un défenseur de 18 ans. Il est classé au 32e rang des espoirs nord-américains par euh, le bureau central de dépistage de la LNH. Guillaume, Lucas Cormier, c'est quoi comme joueur? C'est qui comme joueur?
1: Lucas Cormier, c'est un joueur qui se démarque surtout par son, son coup de patin. On l'a souvent comparé à un Samuel Girard parce qu'en termes de, de taille, de gabarit, c'est un peu la même chose. Puis le coup de patin est vraiment flamboyant. C'est, c'est un gars qui est capable de se déplacer sur la ligne bleue assez facilement. Euh, ce qui est dommage pour lui, il t'en parlais, sa blessure euh, au mois d'octobre. Euh, il avait commencé la, la saison avec euh, 4 buts, 11 passes en 13 matchs. Et ça, c'est venu euh, comme mettre un... Euh, un gros frein là, à, à son stopper, élan ouais. euh, en, en début de saison. Donc ça a été euh, pour lui assez décevant. Puis quand il est revenu, j'ai l'impression que ça a pris quand même quelques semaines avant de, de reprendre le rythme. Là. On va en discuter avec lui, voir comment il a vécu tout ça. Mais euh, Lucas Cormier, évidemment, 32e sur la liste des espoirs nord américains C'est un, un espoir euh, qui a un très beau potentiel et qu'on pourrait découvrir là, dans les prochaines années là, avec... Euh, avec l'émergence des jeunes défenseurs mobiles, il est clairement dans ce moule-là Puis, on a bien hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années.
0: Donc on lui parle en direct du Nouveau-Brunswick. Bonjour Lucas, comment ça va? Ça
1: va bien vous autres?
0: Ça va très très bien. Là tu es à ton domicile, Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick. Oui c'est ça. Comment ça se passe, vous autres? Je sais qu'au Nouveau-Brunswick, c'est euh, au nouveau confinement, tout ça, c'est moins pire là, avec la pandémie qu'au Québec. Là. D'ailleurs, vous ne voulez plus vraiment nous voir. Là. On reste de notre côté de la frontière. Mais toi, comment ça s'est passé, tout ça, avec la, la fin de la saison abruptement? Et As-tu été en mesure de t'entraîner? Comment, comment tu gères le tout?
3: Oui, c'est sûr. C'était, c'était, c'était pas le fun de, de finir la saison comme ça. Je pense, que, je pense qu'on a peut-être pu surprendre les équipes dans les playoffs. Mais, ouais, c'est, c'était quand même... Euh, c'est ok de retourner à la maison puis, puis revoir ma famille. Puis, euh, je m'entraînais pas mal à la maison. il y avait des, un programme de notre euh, trainer puis nous avons mené des, des weights. Ça, donc on avait quand même euh, un bon setup ici. Puis là, ça, fait, ça fait déjà une semaine ou deux qu'on a commencé à traîner à Moncton avec tous euh, les autres gars donc, euh, pour l'entraînement. Puis ça, puis ça, 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 ça va bien. Puis là, on a commencé à aller sur la glace aussi euh, quelques, quelques jours passés. Donc euh, ça va bien sur ce côté-là.
0: Ton père a-tu encore la clé de l'arena euh, à BookTook ou?
3: <rire> non, euh, la réunion a, a formé pas mal vite, on a été patiné deux fois là, avant que tu te fermes puis là, ils ont enlevé la glace, puis ça ça fait back, euh, rien pas back. Retourner. T'as Tu
1: perdu tes contacts tu départ, de là. Tu parlais, tu parlais de, d'un, d'un beau setup, je sais que ton sol avait été aménagé là, pour toi et ta soeur avec un filet, tout ça. Euh, c'était-tu encore en place? Est-ce que vous l'avez pas mal euh, utilisé pendant le confinement? C'est
3: sûr que oui. C'est... Mes parents ont mis beaucoup de, beaucoup de temps dans, dans la cave, quand que quand elle jeune, c'était de comme, comme un ring de hockey. Plus, plus ma mère qui a mis ce temps-là, mais c'était <rire> ouais, c'est le fun. Puis ça, ça, on, on l'utilise encore tout de suite, donc ça, ça vaut la peine.
1: Est-ce que, est-ce que le fait d'être... Euh, j'imagine que ta soeur aussi euh, essayait de garder la forme. Est-ce que le fait d'être deux dans la même situation à s'entraîner, est-ce que ça vous a euh, permis de vous pousser l'un et l'autre là?
3: Oui, elle a traîné avec moi euh, pas mal tous les matins. À part de, des fois, elle avait de l'école un, un peu plus tôt, puis elle allait juste l'après-midi. mais Tout de suite, elle aussi elle a fait le même. Elle est dans notre groupe à, à Moncton, mais elle a fait le même euh, training que moi avec euh, c'est Rick Léger, notre trainer. Il, il fait un bon job. Pas mal Toutes les, tous les gars du Nouveau-Brunswick, quand on se rencontre tous à Moncton, c'est même les gars qui, qui viennent de, du Nord, ça, tout le monde est, est rendu là, donc ça fait un bon groupe pour euh, s'entraîner.
0: Côté, c'est quand même une histoire de famille, alors, hein, hockey. On a parlé rapidement de ta soeur, mais ta soeur est très talentueuse. Vous en êtes à vous croiser dans les, les, les événements de, de, de Hockey Canada, puis euh, j'en déduis Hockey, hockey Nouveau-Brunswick. C'est, c'est une belle relation. Ça, ça t'a aidé un peu à bâtir tu sais, ton, ton amour du hockey, tout
3: ça? Oui, c'est sûr qu'on vient d'une, d'une famille pas mal sportive. Mon père a joué, a joué au hockey beaucoup en grandissant, puis ma mère a fait beaucoup de sport aussi. Elle a joué au, au volleyball, puis softball, puis tout ça. Donc, euh, oui, c'est, c'est sûr qu'on vient d'une famille sportive, puis on est tombé en, en amour avec le hockey d'un, d'un jeune âge, puis, euh, puis on aime encore ça. Donc, euh, c'est le fun de, de pouvoir euh, passer du temps avec ma, ma famille au rink, puis, puis, puis des choses comme ça. Puis, c'est, c'est le fun d'avoir ma soeur qui, qui suit euh, dans mes, dans mes footsteps, mais pas.
0: Elle, elle, elle joue, elle est défenseur à Stansted, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Fait que là, elle est au Québec, où elle est ouais. présentement,
0: elle est, elle est avec toi.
3: Oui, ça fait. Elle était ici, la semaine avant okay. que, moi, que, que moi, j'arrive. Non. Ça fait quand même un beau avec Alex aussi. Okay. Dans le bon programme de Stansted,
0: toi, c'est Charlotte Town. Donc, euh, t'as, euh, cette année, tu es répertorié 32e sur euh, la liste du, du bureau de dépistage de la LNH. Il y en a qui te placent en première ronde, d'autres un peu plus tard en deuxième. Tu ne sais, tu contrôles pas euh, évidemment ce qui va se passer, mais euh, d'être repêché en première ronde, ce serait-tu quelque chose qui serait vraiment spécial pour toi?
3: Oui, je pense que oui. Je pense que c'est là que, que j'aimerais la repêcher. Je pense que je pense encore faisable. Puis euh, c'est sûr que c'est sûr que n'importe où ce que je me fais de c'est c'est un rêve. depuis ce que je suis jeune de, de la repêcher de la Ligue nationale. Bien, mon but au début de l'année, c'était de la repêcher en première ronde. Puis ça, ça reste encore la même chose.
1: Est-ce que tu sens un peu l'intérêt des équipes? Euh, on sait que au début, on parlait peut-être de repêchage début juin. Euh, les équipes se sont mises à à faire des entrevues assez rapidement. Est-ce que tu as senti l'intérêt des, des équipes de la LNH à ce moment-là?
3: Oui, quand même assez. J'ai, j'ai fait beaucoup de, d'interviews sur, sur Zoom. Puis, euh, ouais, depuis ce que j'ai arrivé en, en quarantaine, j'ai fait il ouais, y a des équipes que, que j'ai fait des interviews deux fois avec. Puis comme J'ai vraiment parlé à une vingtaine d'équipes juste juste dans le temps de la quarantaine, puis plus comme dans le temps de la saison aussi. Donc, euh, j'ai parlé à quand même presque toutes les équipes.
0: As-tu eu des entrevues euh, et des questions un peu plus intimidantes, des gens que, que tu voyais, des gens d'hockey de que tu voyais à la télévision, puis soudainement, euh, c'est eux qui te parlent, ou comment tu as vécu ça?
3: Ouais, c'est sûr que oui, mais après, après quelques entrevues, ça, 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 ça vient que c'est pas mal tout le temps les, les mêmes questions, puis c'est sûr qu'il y en a okay, qui sont plus stuff un petit peu que les autres, mais il n'y a pas eu de questions euh, over the, overboard qui était qui dur à, à répondre. Là, c'était pas mal tout normal.
1: Ta saison cette année, euh, 6 buts, 36 points en 44 matchs. Euh, c'est le même total que l'an dernier, sauf que tu as joué 19 matchs de moins. Euh, est-ce que, quand tu regardes ça, avec un peu de recul, est-ce que tu es satisfait de ta progression là, jusqu'à maintenant?
3: Oui, quand même. Je pense qu'au début de l'année, là, la saison est vraiment bien, personnel. puis euh, aussi comme équipe. On avait, on avait un bon début de saison, puis là, je m'ai blessé au, euh, au, euh, au pied. Puis là, ça a... J'ai, j'ai marqué sept semaines. Puis quand j'ai revenu, c'est sûr que c'est sûr, que c'était pas le, mes meilleurs moments. Mais après ça, je pense que par la fin de l'année, j'ai, j'étais, j'étais pas mal à 100 de niveau.
0: Tu es euh, le deuxième défenseur de l'histoire de la, de la Ligue. à marquer 15 buts à 16 ans cette année. Bon, tu en as marqué un peu moins. Euh, As-tu une explication? Y Y'a-tu des les gardiens se méfient un peu plus? Y t tu euh, des choses que tu as changées dans ton jeu qui, 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 qui t'ont ouvert? D'autres possibilités d'aller chercher des points sans marquer?
3: Ben, je pense que juste, c'est, c'est sûr que j'aurais aimé de faire plus, euh, plus de buts peut-être l'année passée, mais j'ai quand même fait, comme vous avez dit, le même montant de points en, en, en moins de game. Puis j'ai, c'est sûr que j'ai fait plus plus de. À, à la fin de l'année, c'est n'est pas ça qui dérange, juste euh, que l'équipe gagne. Puis je pense que juste avoir plus de confiance, ça, ça aide à, à faire gagner l'équipe et à avoir plus de points en même temps.
1: Tu parlais de ta, la blessure que tu as eue au pied qui t'a fait rater un mois et demi de, d'activité. Euh, dans une année aussi importante que celle du repêchage, est-ce que ça a été peut-être plus difficile à accepter mentalement? Est-ce que ça a été frustrant peut-être de, de savoir que tu manquais euh, X nombre de matchs pendant une, une année aussi, euh, aussi importante avec les recruteurs, toute l'attention qu'il y a sur toi?
3: Oui, pour cela, c'est la première fois vraiment que je, me, que je me blessais, que je manquais beaucoup de matchs de même. Comme toute ma carrière, je ne jamais vraiment blessé, donc... Euh... C'était adieu pour une première fois de, de voir tous mes, mes coéquipiers jouer puis juste rester dans les estrades puis pas pouvoir euh, rien faire. Donc, je pense que c'est sûr que c'était adieu, mais quand j'ai pu revenir, euh, je voulais tout de suite juste commencer à patiner puis, puis euh, être back au jeu.
0: Je veux pas une blessure comme ça quand c'est une première blessure, comme tu viens de dire. Euh, est-ce, que, est-ce que mentalement, il y, a, il, y a, il y a un impact et même toi, est-ce que tu trouves que tu as cheminé à travers ce, ce temps-là où tu ne pouvais pas jouer?
3: Oui, ben c'est sûr que c'était, un, c'était comme, comme j'ai dit, c'était un tough là, c'était en c'était sept semaines qu'a, qu'a filé comme, euh, comme quatre mois. Là, c'est, ça a ça duré longtemps, ça, ça, but, euh, à la fin de tout, ça, ça arrive à tout le monde, puis il euh, faut juste l'accepter, puis je l'ai accepté puis j'ai, j'ai juste retourné au jeu en euh, bonne forme. T'as-tu peur Pardon? par
0: contre? J'allais dire t'as-tu peur euh, par contre ça joue un peu sur le, le jugement des recruteurs ou ce que t'as fait par après? T'as, 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 t'as prouvé ce que tu avais approuvé?
3: Oui, je pense que oui. Je pense qu'à la fin de l'année, j'ai, j'ai retrouvé ma forme, puis je pense que j'ai prouvé que, que je pouvais aider une équipe à gagner le, le prochain niveau, puis je pense que je, pense que, ouais, je, je pense que j'ai monté ça.
1: À ton... J'avais parlé à, à Jim Holton quand tu as subi cette blessure-là. Il me disait que tu... À ce moment-là, il y avait l'impression que tu jouais ton meilleur hockey depuis ton arrivée dans la, la GMQ. Est-ce que euh, tu avais 4 buts, 11 aides en, en 13 rencontres? Est-ce que... Euh, tu avais cette impression-là toi aussi, puis qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait aussi bien, que tu produisais euh, aussi facilement que ça?
3: Oui, c'est, c'est sûr que tout allait à la banne. Avant ma blessure, euh, c'est, l'équipe gagnait, puis c'est sûr que ça, ça aidait beaucoup. On faisait plus de, plus de points en équipe, on, on gagnait pas mal de nos matchs, puis c'est sûr que quand c'est que tu fais ça, c'est, les, les points individuellement, ça, ça vient avec. Donc je pense que, ouais, comme j'ai dit, c'est, c'est, c'est plus le succès de l'équipe qui, qui vient tout à décider ces, ces choses-là par la fin.
0: Tu, t'in- tu t'inspires-tu un petit peu euh, par ton style de jeu, ton coup de patin, tout ça aussi, justement, quand tu es revenu? C'est une, au, c'est une blessure au pied, donc, ne veut pas le coup de patin, euh, c'est, c'est, c'est pas euh, ça vient influencer. Mais quand tu regardes le, ton style de jeu, tout ça, tu, tu t'inspires-tu de défenseurs comme, comme Quinn Hughes, comme Sam Girard, qui sont pas des, des gros bonhommes, mais qui viennent vraiment créer beaucoup de choses offensivement?
3: Oui, c'est pas mal à euh, ces ce gars-là que je me compare. Hein, je pense que. J'ai watché Samuel Girard. La, la première fois que je l'ai surveillé jouer, était, j'étais en tournoi à Halifax. Puis lui avait 16 ans, il jouait contre Halifax dans les, une playoff série. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est un joueur que, que, que j'aime regarder jouer. Puis uh, Quinn Hughes aussi, c'est, c'est un joueur qui a presque non à watcher. qui ça qu'il a fait comme un, comme un rookie cette année, c'est, 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 c'est presque non.
1: Puis de voir, de voir ces gars-là connaître autant de succès, dans, ça devient un peu un, une tendance dans la Ligue nationale. Là, les les, les défenseur mobile, est-ce que ça te donne espoir de, de, de voir ces gars-là peut-être ouvrir la voie là, à un nouveau style de défenseur comme, comme toi, justement?
3: Oui, c'est sûr que ouais, comme, euh, comme tu as dit, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup plus de, de petits défenses dans leur chance tout de suite puis, euh, depuis que je suis jeune, c'est, c'est mon rêve d'avoir une, une grande carrière dans la NH puis euh, des joueurs comme ça, ça, c'est sûr que ça aide à, à mettre euh, plus, en, plus en réalité. C'est sûr que j'arrive plus proche de d'atteindre mon rêve, puis je ne vais pas arrêter avant que, que,
0: que ce maroigne-là. Lucas, on va y aller avec euh, notre, euh, notre petit quiz, euh, la, la, le café instantané. Donc, euh, on va te poser quelques questions. Ça se fait rapidement. Tu y vas avec euh, euh, la, 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 la première réponse qui te, qui te vient à l'esprit. On, on fait ça avec tous les espoirs. Euh, je te donne le choix. Euh, d'un, tu, tu choisis, peu importe le joueur à la ligne bleue qui peut te compléter. Avec qui tu aimerais évoluer, ce serait qui?
3: Um... Je pense que Colton Perenko des de Blues serait un joueur qui, 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 joue, qui serait bon un, un bon partenaire pour moi. Je pense que c'est un gros défense, il est joue droitier, puis euh, il pourrait mobile pas, puis moi j'ai un peu plus mobile, donc je pense qu'on irait bien ensemble.
1: Quel est le joueur le plus difficile que tu as affronté jusqu'à maintenant dans ta carrière? Um,
3: je pense que Sokolov des, des Eagles de Cabreton est un joueur qui, qui est pas mal underrated, il est... Il est gros, puis euh, quand il pomme la vitesse, il est quand même euh, il est dur à rater quand il protège la rondelle. Je pense que c'est un bon joueur. C'est de... La deuxième fois, je pense qu'on a cette. Ouais il me semble que
0: si je ne me trompe pas,
3: là, c'était. Euh... Un
0: des deux défenseurs des C-Dogs, soit Jérémy Poirier oh, William Villeneuve qui avait nommé la...
3: Souvent la, la division du Oui, c'est ça, oh,
0: exactement. C'est là, ça. Vous <rire> le voyez un peu trop souvent à votre goût. <rire> je te donne deux choix d'options, deux scénarios. Tu vas jouer 10 saisons complètes dans la Ligue nationale de hockey, mais tu ne remporteras jamais la Coupe Stanley. Ou à l'inverse, tu vas gagner la Coupe Stanley, mais tu ne vas jouer qu'une seule saison dans la LNH. Tu choisis quel scénario?
3: Comme j'ai dit tantôt, c'est, j'aimerais d'avoir une grande carrière dans la Ligue, mais je pense que, que gagner, c'est, c'est le plus important. C'est ça que tu, tu joues au hockey pour, c'est pour gagner. Donc, je pense que j'irai probablement avec, euh, avec la Stanley Cup.
1: Si on te donne un départ de golf demain matin pour quatre personnes, qui est-ce que tu euh, choisis d'amener avec toi? Ça peut être euh, trois personnes. C'est, ça peut être des athlètes, euh, des artistes, des comédiens, des humoristes, euh, des musiciens. Qui t'invite? Euh,
3: c'est sûr que j'avais Tiger Woods, euh, le meilleur joueur de golf à, à exister. Je pense que j'aime le golf, je joue pas mal euh, tous les jours tout de suite, donc euh, c'est sûr que oh. j'en porterais à lui. Wayne euh, Gretzky, euh, c'est, c'est, euh, c'est le meilleur joueur de hockey, puis, euh, c'est sûr que j'aimerais le, le rencontrer et jouer une golf avec lui, ce serait, serait incroyable. Puis, euh, Sidney Crosby aussi, un joueur de maritimes et c'est, c'est euh, un des meilleurs joueurs de la ligue tout de suite, c'est le bon à jouer avec.
0: Et Tiger Woods, c'est une réponse extrêmement populaire parmi les, les, les joueurs de la LGMQ jusqu'à présent, <rire> parmi à cette question-là. Et la dernière, ben, on a parlé de Quinn News de Samuel Girard, mais si tu avais à te comparer dans ton style de jeu, ce serait qui euh, euh, le joueur de l'année nationale que tu, que tu ciblerais
3: ben, Comme j'ai dit tantôt, je pense que Samuel Girard est un gars que je me compare beaucoup à. On a, on a tous les deux un bon un hockey IQ avec un, un bon coup de patin et qui aime euh, apporter de la fonce à l'équipe.
0: Lucas Cormier, merci beaucoup d'avoir, été, d'avoir participé, d'avoir été avec nous sur le balado aujourd'hui.
3: Oui, merci à vous. Autres.
0: On te souhaite bonne chance, le repêchage. Écoute, quand ça arrivera, ça arrivera. Puis on te souhaite de, de, de te retrouver avec une équipe qui va faire ton bonheur.
3: Oui, merci beaucoup. Merci.
0: Alors, voilà, c'est ce qui met un terme à ce troisième épisode de notre spécial avec les meilleurs espoirs francophones du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Guillaume, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi, Nick. Toujours un plaisir de jaser
0: espoir et futur de notre sport avec toi. Alors, d'ailleurs, prochain épisode, on vous le donne en primaire, moi et Guillaume. On sera avec deux joueurs qui, bon, qui, si je peux dire, qui jouent en anglais, mais c'est des francophones. Euh, Jacob Perrault du Thing de Sarnia et Thomas Bardelot du Programme national de développement américain. Donc, ils, ça, ils feront les frais de notre quatrième épisode. Euh, spécial de la tasse de café LNH avec les espoirs. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre balado sur ben, peu, peu, peu importe la, la plateforme là, à laquelle euh, vous, êtes, vous êtes inscrit, sur laquelle vous écoutez vos balados pour être sûr de ne rater aucun épisode et même, ben écoutez, vous pourrez réécouter les euh, épisodes précédents avec euh, les autres espoirs avec lesquels on a discuté. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et on reconnecte très bientôt.